0: puede una frase una sola frase apuntada en un viejo pero valioso pergamino reescribir toda la historia pueden acaso diez palabras entretejidas en un rudimentario latín hacer que nos comamos la cabeza durante siglos dando y dando vueltas sobre lo que realmente pasó en el estudio de la historia todo es posible y más si de lo que estamos hablando es de historia medieval. ¡Abajo los señores! ¡Abajo Aurelio! ¡Libertad a los siervos! Porque, por no saber, ni siquiera sabemos cómo serían los gritos que allá por el año 770, hace ahora unos 1250 años, expelerían los siervos que tomaron las armas en el reino Astur para levantarse contra sus señores. Y por eso nos tomamos la libertad de recrearlos en castellano, un idioma que ni siquiera nos consta que existiera por aquel entonces, o al menos no así, como lo hablamos ahora. Porque lo único que sabemos de aquella revuelta, la primera de la que tengamos constancia en el joven reino de Asturias, es lo que nos dicen dos crónicas. La de Alfonso III, más de 200 años después de aquella revuelta, habla de que... Cuius tempore libertini contra propios dominios, armas sumentes tiranice su racerunt, set príncipes industria superati en servitut de pristina, sunt omnes redacti. Es decir, que en aquellos tiempos tomaron los siervos las armas contra sus propios señores y que ejercieron la tiranía, que el príncipe Aurelio logró sujetarlos y reducirlos a su primera servidumbre. Una información más que discreta. Y aún más parca es la crónica albeldense, aunque más próxima a los tiempos de la revuelta, ya que fue escrita a finales del siglo IX. Y dice así: Eo regnantes servidomini suis contradicentes, eius industria capti servitud de Que viene a ser que en su reinado, en el de Aurelio, se rebelaron los esclavos contra sus señores, pero con su astucia fueron sujetados y reducidos a su antigua servidumbre. Y ya está. No existe más información de aquel misterioso hecho que, sin embargo, también fue el de mayor relevancia durante el mandato del quinto rey Astur. ¿Podremos desentrañar algo de esto? Pues seguro que sí. Año 770. Poco más o menos. Reina la paz con los sarracenos que hoy conocemos como musulmanes. A Aurelio, al que catalogaremos como rey, aunque no sea muy exacto ese término en estos tiempos a los que hemos viajado hoy, le quedan cuatro años de vida y lleva dos liderando las rientas del reino Astur, que hace como medio siglo se iniciara con Pelayo. ¿Y qué clase de sociedad era aquella que poco a poco comenzaba a aceptar el liderazgo de los que estaban a caballo entre ser monarcas y caudillos militares? Pues una sociedad a la que estos habían beneficiado. El ejemplo más claro, el de Alfonso I, un cántabro, yerno de Pelayo, que sucedió a Fabila después de su desventurado encuentro con un oso. Nunca junten un rey con un oso. En fin, que Alfonso I, hijo de un duque cántabro, gobernó unos 30 años antes de todo esto que les estoy contando, y por entonces estaba muy tierno el liderazgo instaurado por Pelayo, fue su suerte. Un liderazgo basado sobre una aristocracia guerrera que ahora, asentada ya sobre los valles asturianos, comenzaba a dedicarse a producir. Y para producir hacen falta dos cosas: tierras y manos que las cultiven. Alfonso invadió victorioso las ciudades de Legio y Astorica, que los enemigos poseían. Arrasó los campos que llamaban góticos hasta el río Dorio y extendió el reino de los cristianos. Fue agradable a Dios y a los hombres. Así cuenta la crónica alveldense las andantes de Alfonso I y su hermano Fruela, en un territorio que dejaron prácticamente yermo, todo aquel que baña en las aguas del río Duero. Y este va a ser uno de los terrenos, hablo ahora metafóricamente, más disputados y polémicos de nuestra historiografía, porque ¿por qué les dio a estos dos hermanos por despoblar casi por completo lo que hoy conocemos aquello que se conoció, muy gráficamente por cierto, como el desierto del río Duero? un historiador de enorme relevancia en nuestro pasado siglo XX, Claudio Sánchez Albornoz, quiso dar respuesta a este interrogante que no contestaban las crónicas medievales, que no eran ni mucho menos manuales de historia al uso como hoy los conocemos. Todo lo contrario. Hechas siempre al calor de un gobernante al que le interesaba contar una cosa o callarse otra, a medio camino entre las leyendas, la tradición oral y la verdadera historia, ni la Alfonsina ni la alberdense resuelven mucho esas preguntas. Y lo que dijo Albornoz era que aquel desierto, aquel yerno causado por las incursiones militares, por la devastación de las armas de los hermanos Alfonso y Fruela, había sido voluntario y estratégico. Habría ocurrido, según el historiador, que aprovechando que los sarracenos andaban envueltos en ciertas luchas intestinas, el rey Astur Alfonso I, el católico, aprovechó para arrasar el Valle del Duero dejando un vacío que protegería de las incursiones del Moro, que podría llenar el reino Astur en un futuro si se iba quedando sin tierras y atrayéndose además para sí, y también para su aristocracia guerrera, aquella que le acompañaba a las campañas y merecía justa soldada, una mano de obra quizás no esclava, pero desde luego sí servil. La teoría de Sánchez Albornoz no fue ni mucho menos indiscutida, pero no es tiempo ahora de perdernos en las largas disquisiciones historiográficas, porque... Aunque la arqueología en todos estos años sí ha demostrado cierta continuidad habitacional en aquel yermo del Duero, sobre algo debió sustentarse aquella primera clase de privilegiados que tuvo el reino Astur. Y sabiendo, como sabemos, que aunque Pelayo viniera de fuera nunca tuvo a los Astures como súbditos, sino como socios, de algún sitio tuvieron que salir aquellos siervos que le dieron tanto la lata al quinto rey Astur. El que pone nombre, por cierto, a San Martín del rey Aurelio, que fue donde reinó. Aurelio, que era uno de los hijos de Fruela y por tanto sobrino del rey Alfonso, tuvo bien suceder a otro Fruela, llamado este el Cruel, su primo, después de que muriera asesinado por una, vamos a llamarlo, nobleza, con la que Aurelio tenía que congratularse. Es decir, todos aquellos que mandaban sobre los siervos. Fue. ¿Aquella revuelta, la de los habitantes del Duero que años atrás habían sido aprendidos de su tierra natal para servir forzosamente a la crema de la crema Astur? ¿O la revuelta de sus hijos o nietos? ¿Quién sabe? Si la historia es apasionante es precisamente porque nunca es un capítulo cerrado y donde divagar, siempre que se hagan con criterio y conocimiento, claro, da buenos resultados. ¿De qué otra manera, si no, habríamos podido estar hablando tanto de un hecho que solo conocemos por una única frase.